0: 欢迎大家收看喵咪史丹利每周一晚上八点钟的直播。那今天有三个主题，第一个就是要讨论统一蜂王，很简单，橘色彩带飘扬这件事。第二个就是要讨论兄弟跟统一暌违十一年台湾大赛争霸，严格来说应该算是史上第一次啊。如果你以中性对史来说，但因为毕竟你知道黄山军还是黄色的嘛，所以我们就把它统称成暌违十一年吧。哦、啊，就还是一样这样。我们是对这个冠军其实是继二零一三年下半季之后。等了七年嘛，对不对？那狮队其实上一次在主场封网已经要回溯到二零零九年的上半季了。那那个时候，呃，因为今年其实中信兄弟的上半季其实就有点在就已经在台南球场封网过了嘛，所以是相隔十一年，台南球场是抛下了橘色彩带。那这个同时也代表着乐天桃园四连霸没有了嘛，对不对？好，那首先我们先来讲回去关键那两场比赛好了，因为其实这两场比赛我都在现场见证，那我的心情也是。跟着球员还有教练一样七上八下的啦，对。那我比较紧张一点，主要是因为其实第一场对富邦那一场比赛的时候，我觉得狮队这场比赛真的非常关键，因为其实上礼拜的直播我是觉得啊，我真的是觉得富邦的影面比较大。对，当然这是现在回来回来看会有点有点打脸，可是我觉得不论是哪一队的球迷，你先看应该都会觉得富邦的影面会比狮队还要大的。因为其实就连那一天的赛前，我们看索沙的状况，还有甚至索沙，你知道赛前访问索沙啊，索沙也都会觉得说，哦，他就是，呃，可以投完啦。你不会觉得说富邦那一天会换人，或者是你当天看他的状况，你也觉得其实前五局的表现就是完美，对，没有什么太大的问题。我自己觉得比较意外的是蒙威尔的表现，因为其实蒙威尔在那一天的比赛中，他前五局其实也是。都有一点状况，而且你你知道，开局陈龙腾一失误的时候，我就想说，哇，完了，又在新庄主场，这个失误大概就是这样顺下去，然后统一可能就要被一波带走了。我觉得啦，我觉得不管是哪一个球迷，你当下看那个反应就是这样。但是我觉得富邦最主要是差在，真的是每一局的公式都很卡，对，每一局的公式都是卡卡的，就每一局都会觉得说，哎，好像都差一点，都差一点，你也不知道状况在哪里或是问题在哪里这样。那一天的气氛其实是很肃杀的，你就是弥漫着那种赢球跟输球两种结果太巨大的变化了。如果今天富邦，你看富邦当天可能还是要准备好他们的封王香槟，因为他们随时有可能封王。但是他们准备好封王之后，他们又没办法，就是他们有可能马上就要变成垫底的球队。所以其实两边都是一直这样来回来来回去的。那我觉得当下那个感觉是非常的紧张的。对，好，那。呃，我自己觉得比赛的关键，如果大家有看我在《运动世界》发的文的话，我当下第一个反应就是，我觉得短打是最关键的啦。因为说说老实话，那个高孝禹那个短打失败，是真的真的属于那种短期赛你最不想看到的结果。你看洪一中当下的反应，就是自己都是那种呃很呕啊，然后一直一直念啊，摄影机会拍他啊，他也知道。就是我觉得高孝禹自己一定也很自责，可是比赛就是这样，你这个短打失败。造成的后果就是会直接影响后面。好，那最重要是，我觉得很神奇的是，下一个半局陈宗廷的短打却反而是变成相反的结果，变成陈宗廷那个短打其实也没有说点的非常好，只是索杀夏秋之后传了传给林奕泉，其实就是发生失误了。那这个上雷，谁知道后面还有这么多意外？对，那我觉得还有两个，除了那个短打关键之外。我知道大家会一直 focus 在林毅泉身上，但说真的，一拳就是比较容易吸炮火。说真的，你去看那个 play， 我觉得当下如果你是看现场的球迷，你应该不会觉得这个问题是完全是发生在林毅泉身上。所以我觉得把所有的错强加诸在林毅泉身上，真的有点太太严重了啦。对，当然说他那天打击不好，对，然后他手背上可能他没有作为一个一垒手最完美的去接到这颗球，可是。不能因为这样就把输球的责任全部都怪在林毅晨身上，所以我觉得这是我要帮林毅晨平反的啦。对，林毅晨那那个其实就是真的是索沙当下传不好。可是说真的，今天不可能我们去骂索沙，因为索沙已经为富邦贡献太多，富邦的球迷与理性跟感性来说都不会去讲呃索沙的问题。所以当然一拳去背这个锅。在那个一拳完之后，我觉得还有一个是林右乐的德州安打，非常关键，因为其实那一球索沙投得很好，那林右乐就真的只是。呃，挥一下，然后他刚好落在中外也跟二垒垒包后面那个德专安打嘛。这个德专安打其实对于投手来说都是非常非常伤的。所以其实当那个半局的两个上垒者，赵宇来说索沙都不应该让他们上垒。那那个气势的转捩点下，陈杰宪一上来，他本来面对索沙的打击就很好。但是说真的，陈杰宪跟苏志杰、林安可比起来，他似乎是更有那种英雄命的感觉。当然，安可也很有英雄命，只是那一天的英雄命是。放在杰森身上，那杰森打出来的其实你就知道这场比赛尘埃落定了啦。那个那个两分其实真的就是巨大的两分，很巨大，因为在那种天王山之战中，你看到对方的投手已经这样了，那如果某位表现正常，这两分真的够压死。复帮了啦，对，而且那个零比零的比赛，你这个得分就真的是气势有差。对我自己是觉得那两分出来之后，其实现场媒体们大概都开始动笔了，就是搞啊，差不多都喜完了。球迷啊，当然球迷是不能放弃啊，只是我说就是那个气势上很明显，所以一波带走，我觉得这是很正常的。复帮输掉这场比赛真的很可惜，可是我觉得他们的拼战精神是有展现出来的。如果今天我是施米，我觉得这场比赛同样是输掉，我也觉得。你你就只能认了，然后我也觉得就是祝福富邦吧，对，其是比赛结果是相反的。那这种短期赛真的棒球就是球就是远的嘛，什么事都有可能会发生。好，那这是我觉得富邦这样比赛很关键的短打、德州安打，然后成绩线这是很重要。再来蒙威尔当然也很重要，因为毕竟四队就是需要这样的王牌羊头嘛。那有因为蒙威尔的出现，让大家会觉得说他们去兄他们去跟台湾大赛去跟兄弟打，会比较有一点获胜的机会了啦。对，我觉得接下来隔天是泰迪嘛，那其实泰迪一样，他也是在天王山之前会让你觉得他就是那种属于一场比赛可能失个六七局可以，可是会掉个两三分这种投手，可是他也却在台湾篮球场的封王战就这样一路投一路投一路投,一路投，那一样他也不是先掉分的那一个人，对方甚至是德宝啦，统一怎么样都打不倒德保，你知道那个数据很明显。其实不是我要，也不是说什么去说服统一还是什么，可是数据就明摆着，就是统一真的很不会打德宝拉，不管是赛前所有的打者，他他排出的打线，基本上没有人打德宝拉的打几率是好看的，可能乌杰瑞三层啊，然后连陈荣基很会打左投手，但他对德宝拉的打几率是不到两成的，你其实非常难去看好统一会赢球，对，只是这个结果一样也是很意外，那同一确实是整个气势打出来了。那说真的，他们打赢德宝拉这件事，我觉得兄弟已经真的是全力全力抢胜了。只是最终的结果，呃，统一是赢球的这样。那当然主场暴 u f f 也有点关系啊，什么之类的。但我觉得那个比下来，真的感觉是很猛的。好，那说真的，你说，呃，我自己觉得在看兄弟那场比赛的时候，兄弟有很多需要担心的事，也有很多好事。好事的话，其实。他可以休更久，你是不是有机会等到张志豪，甚至林志胜有没有机会归队，你都是不确定的。所以休久一点，对兄弟来说一定有好事。可是最大最大的坏处就是乐天桃园可能会起死回生。说真的，乐天这支球队，你如果让他醒过来，他的打者休息了一段时间之后又回来，你怎么知道他季后赛上会不会就把统一就是撂倒了？那撂倒之后，搞不好他又要在台湾大赛又要再打兄弟。就算兄弟先拿一胜好了，可是。过往兄弟最不适合在台湾大赛碰到的就是桃园，也是噩梦嘛。所以当然说你要复仇，今年说不定是最好的机会。可是，嗯，理性面来说，我觉得兄弟打统一应该会好一点。自己讲一下，我自己觉得封王站的书体验好了啦，就是其实这两场比赛这样子看下来，内心其实蛮平静的，因为我觉得可能身份不一样吧。我不是球迷，我是媒体，所以我必须要。很冷静的去看这这些比赛，当然心里会会有些激动啊。可是我觉得我看这些比赛的心情，跟我当球迷的时候是不一样的。然后，其实你知道，封王那个当下、啊，我的脑海中都只是一直在想说，怎么办？怎么办？我要拍谁？大家在拍谁？我要是去拍谁？然后，呃，那边那边有谁？我可以拍吗？那我我要问他什么？我要问同一个问题吗？还是什么？就是你知道，内心是非常多 OS 的。就是可能我自己觉得我是第一次经历这种大场面。可能比因为我在12强的时候还要慌，我就觉得哦，当下那个所有媒体记者就是都知道自己要做什么，然后我好像就是一个状况外的人，我又不知道我该是访问还是我该是要是赶快先去冲，就是先去排谁什么之类的。我觉得那是很可怕啊！但是看看看香槟真的是觉得蛮猛的啦，对，就是然后喷香槟的感觉真的是会让我觉得哇哦，现场看到你从小支持到大的球队。球员在你面前喷香槟，这真是很神奇啊！啊，但是你知道，其实做那个影音我也很纠结。然后我,我好像有看到很多人一直不不讲说、哦，比如说怎么都没有媒体去访问 Jerry 啊，是不是没有问到 Jerry 啊，或是大家觉得 Jerry 不重要？可是其实你知道，蜂王在那个当下，其实很多时候不是这样的，就是可能、呃、球团是会安排说他们有安排几个球员是要固定守防，可是也有一些球员可能比较低调，他可能就是一开始洒完香槟之后他就躲进去，然后在你。迅雷掩而不及，你还来不及反应的时候，你就找不到那个球员了。那你也不可能当下你就是，呃，你一定是外面有谁你就抓谁防，你不会再冲进去就是去去抓一个人，就是说，哎、欸，那个就是抓他出来这样。我觉得太难了，对啊，只是当下其实太多人要防了，太多人要防了，所以很难去控制。你只就是看到谁就抓谁这样，对。那几乎很，而且我自己觉得啦，我真的已经算是比较没用的了，因为我就是那种，呃。麦克风啊，相机啊，没包好啊，然后也没有用个外衣啊，然后我其实我原本还想说，我相机不要带下去，因为我觉得就是我怕上面会被喷死。那我就想说啊，不行，就是都已经带来了，然后就硬着头皮上。然后上的时候，你就又又会想说，糟糕，就是你已经在最前线，你又不能很近距近距离的去拍球员，因为其实那个相机就是。离球人太近，他们他们是不会真的泼你，没错。可是他们会泼你访问的那个人，所以他们泼你访问的那个人的时候，你旁边的人绝对是全部都被波及的。我现场看到超多媒体，真的是那种很近很近，然后是将麦克风近近近到爆，然后他们全部都是有弄好很完善的设施，就是做好一个准备。然后我就是那看起来就是很像一个菜鸟，然后路人就是也你也不知道为什么，我就是什么都没有做好。反而我觉得如果有总冠军赛的话，我一定会做一个更。严密的准备啦、啊，但我觉得这一次太疏忽了。对，但我觉得就是一个初体验，我觉得很棒。然后，呃，我觉得现场媒体真的都很辛苦，因为所有人就真的是他们一访完，然后你都已经被香槟喷到喷到爆了，然后你整个身体黏黏的、湿湿的，你可能就是已经很臭，然后你还要留在现场，就是赶快剪你音啊、出文字啊什么之类的，这都是我觉得很新奇也很辛苦的一件事。你你想11年前2 0 0 9年的台湾大赛，兄弟就是跟统一打嘛。那我自己先讲一下那一年的回忆好了。我觉得那一年的总冠军赛其实我印象蛮深刻的，因为我记得那一年兄弟像是第一站就是派廖雨成出来投。那我自己觉得啊，廖雨成这个这个投手在那一个年代可以当上总冠军赛第一站的先发投手是非常具有代表性的。你想现在这个年代，哪一个选哪一个球队还会把？本土投手推在第一战先发，所以这其实是非常有代表性意义的。然后那时候是廖宇成对海克曼嘛，对，那海克曼那年是投一次七特攻，那我觉得那年台湾大赛也算是影响我蛮深的吧。就是，呃，因为这场比赛真的是对我来说是一个非常非常重要的，因为我觉得我是我记得我那时候还是小小小朋友的时候，哎、欸，我不知忘记我年纪是什么样，但是就是。那那场比赛，你就是一看完之后就很感慨啊。反正我觉得这个台湾大赛，大家应该印象都很深刻。然后，其实当年的球员很多都变成教练了嘛，像是刘玉成啊、高志刚、陈志宏、陈江河这些选手，其实现在都已经变成是教练了。那蛮感慨的。你看高国庆、潘武雄、周思齐，他们到现在都还在打。然后有些人变教练，有些人现在还在打。那我觉得这些老将也都会是台湾大赛接下来很重要的看点。如果可以的话，我也都蛮想访问他们。当时的心境的啦。那我觉得我主要 focus 在台湾大赛的话，这个战况我会出一个赛前分析。那我会我会找一个我的象迷朋友，对，到时候我们应该明天我们我们就会拍，然后礼拜三之前应该会把影片升出来，然后我会预测一下分析两队的28人名单，还有我觉得台湾大赛的实际战况分析，大家在期待那支影片。那今天的直播的话，我可以大概先透露一下。我自己觉得这两支球队要排出的先发轮值，如果大家没有意外的话，同一季的前三站就是泰迪、蒙威尔、布雷克，这是很正常的嘛。这是三羊头大概大家想也知道。那第四站的话，有可能是狮子签或者江晨燕。但是我简单说一下，我自己觉得同一是第一站会排泰迪的几率应该是最高的。泰迪到目前为止三场对兄弟的比赛中没有失掉任何的得失分，防率是零。对，那就这个对战数据来说，我觉得拿他来继续投兄弟。气势上头，第一站是最合理的。那只能要顾虑的就是他的体力，他体力到底会会继续让他投一休四呢，还是说让他直接是一四七？这是教练团会去评估的。但是如果今天泰迪第一站，摩尔第二站，布雷克第三站，第四站的时候，泰迪没有办法出来的话，那我们就是推狮子谦。但是狮子谦跟江谦两个真的有一个很大的问题，就是四子谦的问题就是。他的脚伤不知道好的程度是到哪里，因为其实上一次林总提到施子谦的部分的话，其实他有说施子谦在季后挑战，呃，应该说季后赛的话，他是有机会归队的，但是他归队完之后，他的状况是到哪里，这是我们不清楚的。那江承燕的话就比较麻烦的是，就虽然说他球季末那一场对兄弟是投的很好啦，但是江承燕今年投中性兄弟的防御力是。跟其他两队比起来是最高的，呃，应该说三支球队比起来，他投兄弟是投的最不顺手的啦。所以你说这样的风险，你让他在台湾大赛出赛，就算是以车轮战好了，那都有点像是呃先输掉这一场比赛的感觉。所以你除非前面拿个两胜一败，或甚至三胜一败，不然我觉得统一如果在落后的情况下，你第四战还推江承或四子谦，那几率三，在太……呃，你你等于就是你可能会甚至送对手停牌啦。对我觉得这个是教练团。毕竟你知道台湾大赛就是错过了就没有了嘛，所以我相信他们应该会好好的评估一下。但是我自己觉得领先的优势的话，就是狮子钱江澄彦选一个，那我我我是觉得狮子钱的几率比较高。但是如果说今天是在呃落后的情况下的话，我觉得就是你就你就是推狮子钱，哎不对，你就是推泰迪、呃、了啦，你就是推一四七，你就是泰迪。那嘟嘟的话。应该就是放中继了。我看丙总的反应呢、啊，他的回复应该也都是说，嘟嘟就是放中继了，应该不会去放显发，所以大家就不用想太多，因为嘟嘟就是还是放中继比较好。那兄弟这边我倒是觉得比较有趣一点，统一红左大家都知道，所以大家应该会猜前两站就是德宝拉、米兰达是一个显而易见的答案。可是我觉得这件事其实是有变化的。首先第一站投德宝拉的话没有问题。因为就算德宝拉这一场比赛没有赢起来，可是德宝拉对于统一还是非常非常杀的。好，那第二站的话，我自己觉得兄弟应该要排的是罗杰斯，对，因为罗杰斯你要去看他的，当然说台湾主客场的这个差异性没有到这么大，但是第二站的话排罗杰斯会比较好一点，因为罗杰斯个人啊主场的防御率是 1.74 客场是5点五五嘛。那米兰达刚好相反，米兰达的主场呢是 4.88 客场是 2.88 所以他们刚好一个是互补的状况，一个客场往一个主场投的比较好。所以这个情势判断下来的话，罗杰斯排去第二站是比较合理的，然后米兰达第三站。所以说真的兄弟前三站的胜算其实是蛮高的，蛮高的。好，那第四站的话，我有看黄恩志，因为我其实有想说，那要不要把黄恩志排在第二站，你让他投主场，说不定他比较有。比较有笃定点啊，或者什么这，可是其实黄安市投主场客场的防御差别是差不多的。那以本土球手来说，黄安市下半季的状况确实是没有上半季这么杀，所以那你不如就让黄安市投第四战，我觉得就是 OK 的。只是如果以对照同一先发的阵容来说，第四战真的，嗯，如果你以黄安市跟假设碰到张江晨燕或者是谁的话，黄安市胜率当然是高一点嘛。对，只是我觉得两边的先发轮值啊，但是。详细的28人名单分析，我就是等明天或甚至后天，我就会把它剪出来。那大家再去看那集影片就好。今天直播我就大概提一下。但你说总教练会不会看这些数据哦？一定会啦，我觉得大家不用担心，一定会。因为其实我觉得，呃，所有教练团他们都会有一堆分析数据资料。就算今天他们不是排这个东西，他们也有很多参考依据。他们绝对不是想让谁他谁投就就让谁投的，所以没有那么简单。对，就是当然季后赛是另外一回事，可是就是。通常参考一下是 OK 的啦。接下来讲年度奖项的部分哦。年度奖项的话，大概提一下，大家也都知道的事情，像是陈杰宪是打吉安打王双冠王，然后林安可的话是全员打打点王，也是双冠王。盗垒王的话是陈承威，德宝拉的话是圣头防率三阵王是三冠王。中继的话是吴俊伟嘛，救援王就是陈运文。那新人王虽然是没有出来啦，但应该不意外的话是林安可，应该没有什么问题。这这这没什么好讨论的。那我比较想要讨论的话是年度 MVP 最佳进步奖，还有东山再起奖。年度 MVP 的话，我之前一直有一个误会啊，但是我后来发现，原来年度 MVP 是在总冠军赛开打前就会先投完票了。所以说，基本上年度 MVP 会跟进总冠军赛这两支队伍有非常大的关联嘛。所以，要马兄弟、要马统一、呃，陈杰胜、林安可、德宝拉这三个人应该是最最最最,最有可能的。但是说真的啦，如果我是统一的话，我应该会投陈杰宪。嗯，最主要是你以统一来说好了统陈杰宪最主要是那种气氛上的感觉，还有他进台湾大赛最后那个印象分数的加分作用太大了，就是你会觉得陈杰宪这个这个人帮助是最打进台湾大赛。但你你刚刚说林安可、苏志杰也都是年度 MVP 的强力竞争人选，没有错。可是林安可跟苏志杰。毕竟他们今年是数据维持的很好，可是，在临场那种抗压性，或是说大赛型的比赛中，没有到觉得会让你记起来的点，所以这就是我觉得他们跟陈杰宪比起来比较弱势的。只是林安克有一个好的一个发挥，是他是新新人，对你以新人来说会有这样的成绩拿到年度 MVP， 这是非常具有话题性的。对，但是我自己是会觉得陈杰宪，如果你是都要选一个的话，我选陈杰宪。那兄弟的话，你当然周思齐跟德宝拉的话，周思齐的成绩比他生涯年那一年还要漂亮，这是事实，没有错。但是，呃，如果你以打者来说的话，周思齐的成绩又没办法比过林安可。对，那尤其是传统数据来说，中华职棒一向都是很看传传统数据的奖项，所以双冠王的头衔跟周思齐没有拿到任何做个人奖项比起来是有落差的。那你再看德宝拉的话。德保拉虽然是三冠王没有错，可是中华职棒的年度 MVP 一向都是打者优势大过于投手很多很多。上一次投手拿到年度 MVP 是强生， 2 0零8年的时候是20胜，所以今年的德保拉你会觉得是中华职棒少，已经很久没有出现这种三冠王，呃，也没有很久罗丽之前就出现了嘛。可是强生那个时候20胜是一种跨跨世纪的那种感觉，就是你会觉得哦二十胜很指标性。对，非常指标，可是连萝莉都拿不到了，德宝拉要拿真的也是几率蛮蛮、嗯、难的，对，几率蛮难的，因为上当然说萝莉每次都是遇到王伯荣挡路啦、啊，就是很衰啊，这次是林志胜一挡一次是林志胜嘛，一次是王伯荣，不然萝莉其实三冠非常有指标性，可是这样都这样的萝莉都拿不到了，那德宝拉今年德宝拉之于兄弟的重要性，我觉得会比统一之于成绩线的重要性还要低一点。就是如果今天统一是把陈洁宪抽掉的话，我觉得四对应该就倒了，就像去年一样，去年没有陈洁宪，兵败如山倒。可是今年如果是把德保拉抽掉，可是换一个也不错的羊头的话，我觉得差异性可能没有到这么大。对，那就比较好奇了啦，你就会你你就会蛮好奇到底最后投票会是谁？对，会是谁？我觉得蛮蛮。蠻蛮，这这支蛮头痛的。那我自己的话，还有一个，我觉得是德宝拉杨绛有点小劣势。杨绛要拿到年度 MVP， 又就就好像有点难。对，如果说我自己觉得我会投的话，蛮纠结的。但我觉得林安可蛮有机会拿到的啦。对，我觉得不是我不投给德宝拉，是我觉得德宝拉，呃，以萝莉的例子来说，德宝拉可能会拿不到，是我这样觉得最佳进步奖的话，我自己觉得三个人啦。因为呃，先讲东山再起好了。因为东山再起是高国辉拿走了嘛。那我觉得高国辉拿这个东山再起奖是非常非常有说服力的，因为他本来就是要经历那种以联盟的评断标准，他是经历那种克服一个伤痛啊，然后一个严重低潮之后，再次缔造那种非常好成绩的球员。所以我觉得高国辉拿到东山再起奖是没有问题的。那最佳进步奖的话，我自己觉得啊，嗯，郑军人的话，其实。如果你单看他的成绩来说，我不觉得他今年的表现到非常非常完美。对，只是问题是在于说他的贡献度很高，因为他出赛是到六十场以上，然后加上他去年的成绩其实蛮差的，所以他确实蛮符合进步这个定义。但是我自己会投给许继宏。对，因为许继宏如果没有拿到东山再起，毕竟他这个年纪拿东山再起有一点点小不符合。因为之前就是潘威伦啊，然后再来是高国辉嘛，所以我觉得许继宏没有拿到东山再起是蛮合理的。但是许继宏拿最佳进步奖的可能性就大于郑军人还有周思齐。周思齐是进步没有错，可是他的那个能力好像你也很难给进步哎、欸。就是他其实今年进步的球员真的非常非常多，但是我觉得。徐基宏今年的进步应该是非常明显的吧，而且他以去年来说，他都还是一个在二军待的球员呢、欸。对，那今年拿到最佳进步奖的几率蛮高的。对我觉得啊，如果你讲到唐兆庭，唐兆庭确实今年的表现也非常亮眼，但是他比较像是外野第四人的话，要拿到最佳进步奖这个奖项，也也也是可以啦。对，但是我自己可能会投给徐基宏。对，然后许建宏再加上许建宏今年的手背确实也进步很多。对他今年的手背，以金手套来说，他是非常有机会得奖的。所以你纵观攻守这两个层面来说的话，我觉得最佳进步奖给许建宏几率蛮高的。但是那个李宗贤的话，李宗贤打击进步也是非常多。当你手背来说，他其实今年就是扛了游击防区嘛，我觉得李李宗贤也也不错。所以我觉得今年最佳进步奖的。人选非常多，但是我私心会投给许吉宏。对我私心会投给许吉宏，大家都有自己的想法，对。但是其实最后这种东西也就是多数决嘛，也不是说一个人就能决定的，所以一样是少数服从多数嘛。就像今天，如果今天大家的投票都会有不同的结果。年度 MVP 我猜啦，我猜是林安可。然后最佳进步奖的话，我会猜许吉宏。东山再起是猜，也不用猜，就是高国辉。新人王林安可应该没问题吧？好。就是我的猜测，大家就是也可以自己猜你们的，可以在底下留言告诉我。好，进入一下听众评分时间。今天前面的主题聊了有点久，因为麦克风一直爆音，然后就是蜂王彩带真的看来是被香槟泼死。如果大家还没有到喵明史丹利的 Podcast 帮我评分或留言的话，记得可以去留言一下。第一则留言是我爱六5 6留福好的球迷，忙了三个礼拜中有空听你的节目了，一个礼拜听三集真的很爽，非常赞同我的想法，认为同意是可以休息的。哦，这个时候是他觉得统一是可以休息的时候。他觉得今年失乐的表现有八十分，那他觉得统一未来的展望，我我的看法是如何？然后无论是本土的投手，或者是打击更上一层楼，已经同意一直没有给我一种换谁上来打击就能给我一种非常安定的感觉。除了杰线，真的怀念以前的投手王国，现在真的不太希望统一选投手进来，会给我一种好像要糟蹋年轻人的感觉。呃，其实我觉得统一未来的展望。就是现在，现在就是统一的未来。现在这批年轻打者，其实就是两年前他们打季后赛赛的那个板底，其实差不多。那其实这群年轻打者现在都还在，还不到巅峰期，就都还在那种潜力要往上升而已。对，所以我觉得打者来说，打线其实有非常多可以期待的。当然说还有很多漏洞，譬如说游击这个洞一定要补起来。那补手的话，你还会在希望陈崇宇跟李又乐打击再突出一点，或是你对陈崇宇的期望要再更高一点。对。但是外野其实就是顶的啦。那至于你说投手王国的话，我觉得现在各支球队都没有所谓的投手王国，这其实就是年代感的差差距了。对，以前才有投手王国，可是我觉得现在没有一支球队是投手王国了，这是比较大的差别。打者进步嘛，没错。好，下一个是微城东华小粉丝工具人中职有可能开设工具人之类的奖项吗？为东华感到可惜，虽然手背很好，但是没有奖可以拿。呃，就像我之前去问教练的，其实我觉得岳东华的成绩或者是他的表现，真的都是呃凌驾于大家的印象之中。就是我自己觉得岳东华的呃表现是你很难用数据面去看书，或甚至去判断的。所以岳东华这个球员是非常重要的，对兄弟来说。可是呃，要增设一个工具人奖项的话，真的蛮难的，就真的蛮困难的。而且，由于中华职棒的环境来说。连美国这帮大联盟都没有所谓的工具人讲了嘛，所以这机遇蛮高。只是我希望，我觉得兄弟对他的期待是搞不好他固定二垒，因为毕竟他的打击能力相比吴东人来说，应该会是更期待的嘛。对，所以如果他能够固定二垒的话，他未来朝二垒的方向上去迈进。下一个留言是 S I E I Forever， 我们要拼冠军。我曾经在桃园球场看到史丹利访问球员的身影，也有在深夜的桃园高铁站远远观望史丹利北上的背影。感谢你以喵咪的角度带给我们许多较为冷门且深入的采访。在这边想请教史丹利对于狮队羊头的看法，因为今年的采访中林总有提到狮队寻找羊头的管道较为单一。这两年羊头的表现起伏蛮大的。好，呃，看来应该是蛮常看，因为我去桃园的时候通常都比较怨念一点，因为觉得桃园超远，然后然后又很冷，然后高铁站，反正我就觉得去桃真站好累了、啊。好，但是。谢谢你看到我的背影、啊，下次可以跟我打招呼，没关系。然后羊头的话，我自己觉得今年说真的啦，如果说苏林队要承诺羊头要有改善的话，那我会比较建议今年的羊头一定要留下至少两个，至少两个，因为说真的，我之前有跟、呃、几个教练聊过，或者是球探聊过。对于明年球季的扬头是非常困难的，因为今年几乎很多选手是没有出赛记录的，所以你要找扬头的话，你可能去独立联盟还是什么联盟，或是你去小联盟找。可是他们甚至没有出赛记录的话，那你球团应该会倾向去找一个已经有投过成绩的扬头。那泰迪、蒙维尔、布雷克这些是你现在看得到的嘛？你甚至去找一些其他队的回锅扬头，但是说真的，你要留下这些扬头，难度一定有。可是我觉得狮队现在找扬头的话，就是为什么今年中华职棒还是倾向找回锅羊头为主，因为其实要适应台湾职棒的环境本身就有一点难。那我自己觉得泰迪根本维尔，以明年这种疫情不明朗的状况来说，能留几个就是能留几个，甚至你要留布雷克，我也觉得好啦，你就留留看啊，反正在观察嘛，你至少有有能留你就先留嘛，对不对？我觉得这是球团背后后勤组找羊这样最最最重要的一点。那。就像乐天他们也有说，他们今年觉得没有拿到冠军，羊头是一个很大的重点。的确，他们今年羊头不是最强，可是说这，我觉得这不是桃园今年会输的原因，因为其实过去几年他们的羊头一直都有有点不稳定，没有到真的非常非常强。所以我觉得桃园今年还是主要插在一些主力打者真的累了啦，然后受伤受很受伤，真的很严重。对，好，这个礼拜是三者留言，希望大家可以。再多到 Podcast 替我留言。那接下来进进入到直播观众提问时间，有什么问题大家可以赶快发问。关于台湾大赛，你会带郑凯文还是许泽燕吗？我刚刚有列了一下我自己的28人名单，他们两个都不在我的名单之中。对，就算林祖杰真的赶不回来，我觉得丙总应该不敢带许泽燕啦。对，我觉得还是会带黄仁志。那你说郑凯文来说的话，要带郑凯文，还不如带江亮伟。因为郑凯文其实是对正中就已经有太多这种呃追求长打，比较不是以三指，就是关键时刻的话，我觉得有时候选球说不定会比一棒致命的长打更重要。再加上郑凯文，其实你要期待他的长打没有错，可是，在那种抗压力、呃极具压力的情况下，我觉得那有点太不实际了。你不如换江亮为这种比较有多功能性的怪野手，对，会比较好。当然说恩赐的手背，我也。不放心啊，但就是你，呃，我觉得跟新人比起来，应该还应该是这样。张你觉得富邦今天的声明是真的相信齐佑利的伤吗？觉得他是否炸伤？社会观感是不是不好？说真的，今天就算他炸伤好了，这也就是球团的选，这这也就是球团会去生气是没有错。可是以选手生涯来说，如果他觉得他。说明他就是有一点不舒服，可是没有到真的是伤。可是他就是觉得他之后还有别的联盟要去拼，他没有办法去拼这个这个这场比赛，就是他想要去为自己做准备。其实这也就是他的生涯规划嘛，对不对？那我觉得没有，我们没有办法去谴责，我没有办法去谴责。只是如果是富邦的球迷，我当然也不谅解这个行为嘛，对。只是就是看个人的想法啦。那说真的，其尤利。洪明中总教练敢用吗？这个也是问号。就算他今天没有伤好了，洪总敢用吗？其实我也蛮好奇的，因为你后来你就是，就算今天齐佑力是没有伤的，好了，我觉得富邦可能还是会输嘛。对，可能，因为他最后其实输掉的关键并不是在齐佑力身上。当然，我觉得球迷会没有办法接受这一点，但我自己是觉得。你要说炸伤的话，应该没有到这么这么严重，对，这么这么严重。但就是尊重他的选择。当然，如果说今天杨绛其实大家都是过水来来台湾，就是求一个饭碗嘛，对不对？也不用这么苦苦相逼啊。王胜伟会被被带进 TS 吗？呃，我觉得王胜伟，我其实觉得啊，如果说今天王胜伟到季末都还没有机会上来的话，带进总冠军赛的几率就真的很低了。以以以这种台湾大赛，通常都要是老将优先嘛，因为你看师队就是会想要派高国庆啊、潘武雄啊、然后潘威伦啊，这些都是呃老将的。可是他们如果说你今天到台湾大赛，你才让王胜伟回来，我觉得都已经有点太晚了。所以我觉得，既然邱创总教练到最后都还没有让王胜伟上来试的话，那带进去的几率应该就不高了。我是这样觉得的。大主伤好了吗？会有二十八人名单吗？呃，我有看，我觉得炸竹应该会想要拼啦，对，所以我自己觉得炸竹伤就算没有好到百分之一百，他应该还是会拼，所以带进去的几率应该还是蛮高的。我目前是有把它列在里面。能做一集桃园的未来展望吗？其实桃园的未来展望哦，呃，应该我觉得是不是以新人为主啦？有有机会啦，就是如果球季末大家这边尘埃落定，因为其实最近有太多题材要做，像保护名单我才出了一集，可是台湾大赛又要开打了，我还没有时间再把他们赶快升出来。然后之后战力外名单，我觉得大家应该蛮想看的，所以我应该也会做。对，只是就是先后顺序比较难一点。现在会先以台湾大赛为主啦。史丹利不是说富邦今年是总冠军嘛？对啊，我真的是季前预测富邦的总冠军，所以我承认我就是预测失准。<笑>好果断的承认，就是我觉得其实预测这种东西就真的就是一翻两瞪眼。当然说二十五趴的几率嘛，那我就是猜错的那一个，甚至我连总冠军赛都没有猜到，其实就真的只差一点点。如果傅邦赢了那场比赛他就进台湾大赛啦，对不对？所以我觉得预测就是这样，一定会准，也会也会失败。对，但我就是预测错误了，没错，这我承认。我还在同一个未来蓝图里面吗？嗯，其实我原本一直觉得我对于这这个选手是非常期望的，可是我觉得你以现在的角度来说，是对恐怕没有办法，就是游击手的定位，他可能已经把吴国豪放在蓝图里面了。那外野他又抢不赢，所以他只能去抢内野这个位置嘛。可是今天如果他没有办法被球团赋予游击手，除非他明年还有办法再突破，那不然就是他打击要有打出来嘛。像他之前在二军有打过那种三成四成的打击率。比较机会，可是如果他打击还是没有展现出来的话，接下来可能就是蛮难的。今天你对会议的想法哦，今天你对会议蛮多不同的，呃，像比如说单一赛制跟上下半季嘛，我觉得维持上下半季蛮正常的啦。对，就是这就是联盟的取向，球迷其实我觉得球迷的取向也是这样啊，就是要追求刺激嘛，所以我觉得继续上下半季我是不意外啦。然后下午二军改成什么一点变两点哦。嗯，你说差异大吗？就真的也是，也是有啦、啊，有比较好一点啦、啊，我觉得这有时候也是关乎到一些赛前练习啊。只是就是你想哦，这通常十一点的比赛的话，可能是大概十点十一点的时候开始练球。那两点的比赛的话，其实也就是大概十一点十二点正中午的时候练球，其实差别是不大的啦。就是真的很热，夏天真的很热。统一你在骑士，子弹你觉得呢？确实，我觉得赢家气势，尤其是我觉得统一最后那个向心力整个有拿出来，然后从这两场比赛其实真的挺近的，你会觉得这支球队不太一样。对以往来说，统一通常这种关键比赛其实挡不住，可是今年我却觉得，我甚至觉得赢过富邦那场比赛之后，要赢兄弟又更难，但是居然也挺住了，所以我觉得这个气势带进台湾大赛，会让我觉得啊。原本我会觉得兄弟在台湾大赛可能七三开，对七三开，但我觉得现在可能五点五，呃五五四五开，对，可能兄弟赢面还是比较高，但是我觉得统一也,也真的有机会了。国庆带队跳舞很有气势，对。其实我有看到有些人说，哦，我之前不是有讲过说国庆就是为什么国庆还不退休啊？但是结果现在国庆就是这么重要啊，我是不是很被打脸什么之类的？其实我觉得，当然那个时候的我一定是忽略了很多关于国庆。这个球员在球队上的重要性，因为其实老将在球队上最重要的价值就是他带领球队的气势或者是精神向心力，这、就是老将非常重要的一点。可是说真的，职业成绩、职业赛场就是以成绩说话。那国庆的成绩其实就是没有办法一直一直的留在一点这个位置。那我觉得急流勇退对国庆来说是更好的。对，我觉得是。有些选手，你反而在那个位置站久了，你反而会被球迷灌上那种“你死不退休”的方法。但我觉得国庆有国庆的坚持，我觉得这是他对于自己执牙的坚持。对，那可能我今年开始进场采访之后，会发现哦，其实师队非常需要国庆这样的老将。但就是我自己也觉得啊，如果今天今年师队拿到这座冠军的话，不排除老将可能也会一波退休潮吧。因为其实这座冠军蛮适合拿来告别赛季的。何恒佑跟林子豪看好谁哦？说真的，我比较看好何恒又先窜出来。呃，林子豪是我觉得他还需要一段时间准备，但我觉得何恒佑准备的速度应该会大过于林子豪。唐帅尔就会排上先发吗？应该有啦。我觉得就是品种不太会变，应该就是一样是三个外野手，唐帅应该会排先发，然后志杰就打 DH。对，诶、欸，不一定，也有可能是，反正安可打 DH 啊之类的，都我觉得几率蛮高的。志杰可能是外野最稳的，如果他没有伤的话，应该应该排先吧？同一冠军赛会有什么折价商品？其实我不懂哎、欸，第二件五折，我觉得这对 Seven 来说算是蛮蛮一般的折扣。而且你知道，亏亏这么久季冠军，可能是季冠军吧？其实我有点忘记以前季冠军的时候优惠到底有没有到买一送一。但我觉得总冠军赛应该要买一送意一下来吧？现在 Seven 输全家那么多，还不挽回一下？张志豪回得来吗？我看邱总好像说还要再看状况，目前是。还没有这么乐观呐、啊，对，但我觉得志豪，我看邱总是说，如果就算他要代打，他也如果说志豪只能代打的话，他也会把他带进去，对，所以如果他可以代打的话，哈，当然是兄弟在后半段比较可以期待的一个战力。乐天安富邦明年要重建还是继续 win now？ 说真的，球球队就是在中华职棒的环境来说，没有重建这件事，因为上下半季制嘛，反正就上半季先打打看啊，啊不行。那也不用重建，因为下半季还可以再拼一次。如果说今天单一赛季，可能就真的有重建的可能性。可是上下半季实在是也不用啦，也不用讲什么重建啊，就是 Win Now 就对了。而且乐天的新人也可以期待啊。你看马杰森接传其实也不赖，阿比那一天到底睫毛哭啊，其实他是很眼眶泛红啦，但是没有到真的大哭的那种程度啦。但是呢，那一天其实台南凤凰山赛前他就有说，他其实是很感动的，就是他觉得可以拼到现在已经是。是很有感触的，然后他觉得他封王之后可能会哭出来。我自己是没有看到他大哭啦，我是觉得他一直有眼眶泛红啊。我是没哭啦，我是觉得就是蛮就是感动而已。只在于台湾大赛会带三个捕手吗？我是会带啦，对。但是说真的，如果用用到第三个捕手的话，就表示通常那第三个捕手真的都只是去牛棚接球啊，就是备用的那种，对，所以。呃，用到第三个捕手，那表示差不多比赛也差不多尘埃落定了。对，除非是那种延长赛啊，换到最后真的没有人可以用啊。但我觉得第三个捕手是会带的啦，通常都是会带的。会全龙明年有机会冲击冠军赛吗？除非他们三洋将真的吓死！哎、欸，不对，四洋将，除非他们四洋将真的很强。说真的，在中华职棒这种洋将联盟，什么事都有可能发生啊。如果洋将真的很强，补得上也是很有可能。可是如果你说直接打总冠军赛，那他们还真的是够成功了，说真的，直接这样打总冠军赛真的够成功了，就是可以一拼。可是他们就是基本上是只有一军阵容，就是他们的一军，如果说今天遇到有人受伤的状况，其实板凳的深度是补不起来的。对，那蛮难的，差差别有点大。但是四对啊，四大洋金刚，你看之前兄弟完美示范过四大洋金刚的重要性。但兄弟那一年是三个羊头，呃，四个羊头，所以卫全的话是三羊头配上一个羊打嘛。这就得得看他们找的杨杨将的素质了。你兄弟打现在比较适合王威成三垒还是二垒？基本上不会动了啦，王威成就是三垒固定，因为他现在三垒守的好好的嘛。你其实你也不会想说特别去调他，而且你又在总冠军赛调那个风险太高了，所以要要要改的话，基本上都是明年的下半季冠军是不是总冠军一面打？气势上来说是没有错啦。但是我觉得。嗯，如果你说你战力完整来说是兄弟啊，没没问题。可是这就是要看短期赛来候真的就是气势问题。反正你知道，这种东西短期赛预测的在想你，你就算再看好谁，其实最后都有可能会翻牌的。啦。同一个关键人物哦，我还是看好。我觉得同一个关键人物真的就是三个外野三帅其中一个冒出头就好。就像我之前说，我觉得同一要扛得住的话，就是要靠外野三帅其中一个人至少要跳出来啦。是之前跳出来是陈杰贤嘛？我自己是觉得舒志杰跟连安可应该要发挥一下了，尤其是在台湾大赛，他们真的应该要发挥一下。但是说真的，成绩要有很大的突破，我觉得蛮难的，因为他们两个真的都太不会打德保拉了，真的太不会打德保拉，了，真的太难了。我不知道，我看好统一，就被人家说是。呃，你本来就是10米线，你还看好同一。可是如果我看好兄弟呢，人家又会说我要去说服兄弟了，所以就算了啦。今天直播的话，今天事情有点多，跟大家谁拍谁，然后声音有点杂乱。下个礼拜再观察一下，希望下礼拜我们来看一下风。呃，前两站打完之后的状况如何？那今天的直播就开到这边，你可以在底下留言预测一下，你觉得下礼拜打完前两站之后会是2比零、一比零？呃，不对。或是2比零、1比一，还是0比二呢？对，紧张一下，好，下次见，拜拜。